0: Tanto si me faltas mi amor Porque es mentira que me duelen las manos Por subir para tenerte conmigo y sentirte a mi lado Para que esté cansado de esperar Esta es hermosa, solo quería decirle lo que es verdad ¿Cómo voy a callarme? Esas son cosas que se dicen por simple sinceridad Decirle que esta canción llevaría su nombre, por la razón de que yo soy hombre, para su corazón. Solo quería decirle que usted es hermosa, solo quería borrarle su soledad. Usted es hermosa, que me dé su sonrisa para respirar. Quiero que usted me acepte esta simple rosa. Seguro que aceptarla no le hará mal. hermosa solo quería decirme que estás escuchando proyecto radio mx con sentido social las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio
1: MX Prende. Diviértete y gana en tu programa Mejorarte, soluciones prácticas de nueva generación Porque en la vida lo que no mejora, empeora y la diversión también suma Y recuerda, nuestra supervivencia depende de nuestro nivel de competencia Comenzamos Hola, muy buenas tardes amigos, amigas Qué bonito que estemos un día más aquí Que tú nos acompañes Es algo que te llena de gusto Que te llena de felicidad Porque esta es una comunicación muy bonita la que vamos a tener el día de hoy El que tú nos acompañes es algo importante Porque lo que busca este programa verdaderamente es ...es darte datos e información correcta... ...para que tú puedas mejorar tu vida... ...mejorar tu entorno... ...ya sabes... ...platicamos con amigos... ...platicamos con gente que realmente busca el bien común... ...pero hoy, 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 hoy en especial es un día... ...mágico... ...es un día nuevo... Es un día en donde voy a presentar, tengo el honor de presentar a alguien que ya nos acompañó. Y que nos sirvió mucho. ¿Por qué? Porque precisamente durante esta pandemia, este miedo que no nos deja, este miedo que a veces nos mata, él nos dio un consejo muy efectivo. Que es respirar, abrirte, abrir tus pulmones, llenarlos de vida, llenarlos de aire. Y no sé si te ha pasado, porque a mí sí me ha pasado Que de pronto cuando empiezas a sentir como alguna enfermedad o algo Te da miedo, sobre todo cuando es respiratoria Te da miedo respirar y es Quítate ese miedo, respira Y todo lo que nos habló él De verdad, de los comentarios que he recibido Ha cambiado la vida de muchos Hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver contigo Con tus habilidades Con tu vida Con lo que tú realmente eres Tenemos un cuerpo maravilloso Que hay que forzarlo A que vaya y cabalgue Y haga y, y bese Y cante y corra Pero lo que tú eres Tus alcances Son de lo que vamos a hablar el día de hoy Realmente de nuestro pensamiento Como, como creador ¿Cómo puedes cambiar tu vida cambiando el pensamiento? Y eres un personaje espiritual maravilloso del cual yo no voy a hablar, sino le vamos a ir preguntando, porque ¿quién mejor para decirnos quién es? Y no qué dice, que hace, sino qué resultados logra para mejorar a los demás. ...con ese gran amor... ...que, el, que el fluye en todo momento... ...les quiero presentar... ...al Maestro Rojo... ...Leonardo Estrada... ...Maestro, bienvenido... ...Muchas gracias... ...es un gusto de estar aquí de nuevo con ustedes... ...ay, me encanta... ...porque, ¿sabes qué? Doc ...Maestro, la vez pasada que estuviste aquí... ...realmente cambiaste la vida de las personas... ...yo hice... ...y voy a decirlo aquí públicamente... De pronto con el miedo y con toda esta parte de la pandemia y será, no será y la mente, y todo va porque vamos a hablar de la mente.
2: Sí, claro.
1: Todo de pronto te empieza a jugar cosas y de pronto que si le dio, que si no le dio, que si ahora viene más fuerte, que si no sé qué, y el miedo te empieza a gozonar y te empieza a jarrar como del cuello y empecé a no poder respirar. Pero cuando empiezas a no poder respirar, digo yo fui asmática hace muchos, muchos, muchos años, te da pánico respirar porque sientes que te va a doler. Y me acordé de lo que tú dijiste maestro Con respecto a la respiración Y empecé a respirar Y empecé a respirar Y empecé a sentir cómo sacaba ese miedo Y que al respirar no me estaba pasando nada Sino al contrario Estaba yo venciendo ese miedo Estaba llenando mis pulmones de vida Y eso maestro Se lo agradezco a usted Entonces Qué bueno. Es, son cosas Muchas que tenemos que aprender, sí, definitivamente. Y hoy nos va a hablar de la magia del pensamiento. Yo soy una convencida de que si tú piensas que te va mal, te va mal, que te va bien. Claro, hay que, lo que hemos hablado amigos de la competencia, estudia, aprende y practica, 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 observa y practica, aprende y practica. Pero esto es otro nivel. Y ahora sí maestro, usted platíquenos de lo que es la magia del pensamiento Mira lo que... Te, te empiezo con una anécdota
2: Hace unos años eh, asistía yo a un evento que le llaman Camelot Classics y, de, y ahí me pidieron que si yo podía dar una conferencia siendo Merlín
1: Wow, Merlín es mi personaje
2: wow. Entonces, pues yo nada más me puse una capa Y traía mi bordón Y entonces Este Pero antes de ir a eso pues Me conecté con Merlín Y le pregunté, oye, ¿me das permiso? Me dijo, sí Que no se nos vaya a enojar perdón. Y luego le dije ¿Y qué quieres que les diga? Uh -huh. Y me dijo Diles que todos son magos... ...que todo lo que viven en sus vidas... ...lo han creado con sus pensamientos... ...y sus sentimientos... Wow. ...y curiosamente... ...en ese evento yo di esa charla... ...hablé en el nombre de Merlin... ...de esos conceptos... ...y en el grupo... ...había un, un niño... ...así como Harry Potter con sus lentes... Y más tarde me lo llevaron, porque en ese evento se, se rifaba un disco. Entonces, él escuchó en la conferencia y dijo, yo me voy a ganar ese disco. Y se lo ganó. <ríe> y luego me lo llevaron y me dijeron, mira tu discípulo. ¿Eh? Aprendió rápidamente. Y es, esas cosas, cuando las haces con pensamiento claro, intención clara y emoción se dan muy rápido. El mayor problema es todo lo que hacemos con la mente mecánica. Eh, uno de los asuntos es que nuestra mente consciente es así de chiquita y la mente inconsciente es así de grandota, oh, como, un, como un iceberg. Okay. Entonces, cuando tú propones algo que tu mente inconsciente no cree, no funciona. Si tú crees algo que tu mente inconsciente sí cree, sí funciona. A ver, ¿cómo? A ver, me un ejemplo. Por favor. Eh, eh, es, es la combinación de las dos mentes. Un maestro en India me decía. Eh, si algo está en la mente consciente, pero no en la inconsciente, no funciona. Si algo está en la mente inconsciente, pero no en la consciente, sí funciona. Y si algo está en la consciente y en la inconsciente, funciona inmediatamente.
1: Oh, ¡Wow! O sea que
2: lo ideal sería que estuviera en los dos lados. Exacto. O sea, si quieres que sea más rápido, tienes que checar. Que en tu conciencia no haya una un temor a que
1: suceda eso que deseas. Como quiero mucho dinero. A ver, si le estoy sí. entendiendo, macho. Quiero mucho dinero. Exacto. Híjole, pero y si me roban y se me asaltan y se secuestran a mis hijos. Y, y si, si llega, llega el SAT, y si llega. Todos esos que son peor ¿son? que como. ¿No? Satanás. Sí, o, o,
2: ya mis amigos no me van a ver a mí sino van a acercarse nada más por interés a mi dinero uh -huh. entonces, todo eso hace que no llegue claro no uh -huh. entonces uno tiene que, que por eso mucha gente dice ah pues es que el pensamiento positivo y, pero ¿por qué no resulta? pues porque hay un pensamiento que se está oponiendo a eso que deseas somos múltiples y paradójicos entonces entre más confluyan partes de nosotros que están de acuerdo, más fácil. Pero es muy importante las partes que no están de acuerdo. Y esas hay que trabajarlas para que fluyan. ¿no? Y en esta cuestión de la mente consciente e inconsciente, pensemos en los conceptos culturales. Hay un montón de ideas que cada habitante de cualquier cultura tiene acerca de la vida y de los valores de la vida, y de lo que es bueno y de lo que es malo. Y entonces, cuando lo que tú deseas, de alguna manera, no está bien con eso que absorbiste, medio se bloquea. Porque interiormente
1: todos deseamos ser buenos. Claro. ¿No? Si, no fuera, si fuéramos mayormente malos, claro, ya sí no existiríamos. Exacto. Pero entonces,
2: en el ejemplo que pusiste, yo quiero tener mucho dinero. Híjoles, pero en la Biblia dice que los ricos no entran ah, claro. al cielo, sino, híjoles, solo en un hoyito bien chiquito. Ah, sí.
1: Sí. Sí, sí, no. sí ya me acordé dice sí. que no pasará <risa> más fácil un camello por el ojo de, de una aguja de una, una aguja cosa así, que, que los
2: ricos lleguen al entonces uh. entonces no yo quiero ser austero quiero ser este pobre porque Diosito me está viendo y si no a lo mejor me castiga ¿no? y les aseguro que Diosito no tiene nada que ver con eso o sea no para empezar dios no castiga este dios es puro amor y pura creación y creó todo y creó la abundancia además cada cosa que quiere hacer para hacer una cosa hace muchísimas nada más piensen para ser un bebé cuántos espermas para hacer un planeta como el nuestro ¿cuántos planetas hay que no tienen atmósfera, que no se puede vivir ahí? Que, ¿no? o sea si lo piensas así, Dios es súper abundante, así, ah, quiero uno de esos, pero mientras voy a hacer un montón de ensayos, aquí y acá y acá y acá y acá, y acá. ah, este me salió chulísimo ¿no? es un, es un proceso de, de creación entonces entonces cuando deseas algo tienes que desearlo con emoción si tú deseas algo solamente por copiarle a alguien porque estás compitiendo con el otro porque uy, es que la otra persona tiene más éxito en esto en lo otro todo, eso no funciona porque realmente no es tu emoción no es tu pasión no, no es, es tu, tu paseo, deseo ¿no? no es lo no. que dices ay es que esto sabe tan rico ¿No? No. eso me recuerda que la palabra saber viene de saborear no, wow, entonces, no, me la sabía. ¿no? entonces viene de, de cuando tú tienes ¿por qué los científicos les cuesta mucho trabajo la tarjeta? porque se bajan todo el tiempo o sea, no, pues yo no puedo dejar mi experimento el domingo porque sea domingo, se me echa a perder llevo uh -huh. años en eso uh -huh. no, yo tengo que venir y, 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 y no me puedo ir a la hora que dice el relojito porque yo todavía no acabo y si no lo acabo, entonces no funciona y se me echa a perder y a lo mejor un día entre semana sí puedo tomar un espacio tienes por eso que estás haciendo Cuando tienes pasión por est No estás pensando en el horario En fines de semana Esos conceptos son medio raros Y yo estoy apasionado por lo que hago Entonces trabajo cuando Cuando hay trabajo Cuando tengo que hacer Porque está interesante Porque sabe sabroso Cuando haces un trabajo aburrido, cuando ese es un trabajo que no te apasiona, pues si estás viendo el reloj, ya a la hora de la salida híjoles, ¿no? porque no
1: no está involucrando más aspectos de tu ser pero eso también te va matando, o no maestro? Claro, sí, que te va matando. Pues eso también te va como consumiendo, como llenando de odio, de ira, de no, enojo, de apatía, de y, enfermedades,
2: no sé. Es, es y, así. y empiezas a contar el tiempo de que, ay, a ver cuándo me jubilo, ¿no? Y el día que te jubilas al año te mueres, ¿no? Porque no sabes qué hacer. Porque no hay un plan. No guardaste tus pasiones. Igual les pasa a las mamás, eh, a lo mejor de jovencitas tenían un montón de planes de hacer un montón de cosas, pero después ya se embarcaron en el mundo de la maternidad y eso les absorbió y olvidaron esos proyectos. Pero ya que los hijos se van, ¿qué hago de mi vida? este ¿cómo, ¿Cómo le hago? Entonces, ¡ay, mi hijita, ya tengo un hijo, ¿no? Y te, yo te ayudo este eh, Porque se quedaron con el oficio de ser mamás Pero olvidaron sus otras
1: pasiones Fíjese, maestro, que ahorita que, que está diciendo usted eso Me acaba de recordar algo que fue una experiencia muy bonita en mi vida que fue el qué de hecho el break point o sea el, el donde el hito donde yo decidí irme a un lado a otro y fue precisamente cuando yo como artista encontré una tecnología que te hablaba de que si tú le rehabilitabas una meta a alguien lo hacías volver a vivir ajá y entonces yo metía todo esto que siempre les digo, amigos, el arte es una herramienta terapéutica funcional y divertida. Ya sé que parezco disco rayado, pero van a ver un programa que vamos a hacer acerca de coros y cómo te restaura y recupera tu capacidad respiratoria y muchas cosas más. Pero allí empecé a usar ese concepto con asilos de ancianos que claro. estaban en cama. Claro. Y sacamos al 70% de ancianos de cama con nutriólogos, con arte pero sobre todo con el concepto de rehabilitarles una meta. Yo iba cama por cama, lugar por lugar, y yo les decía, y a ver, ¿cuál es tu meta? Y uno me decía, pues salir de aquí, el otro hacer bla, y el otro cantar, y el otro... Y entonces salirles rehabilitando la meta, volvían a moverse, querían ya subirse a la silla de ruedas, a la andadera, o sea, empezaba a haber movimiento cuando tenías un punto a dónde llegar. Claro. ¿Qué es lo que usted está diciendo, claro. maestro? Y hay
2: otro aspecto de esto que estás eh, diciendo. Que lo que decía, ¿cuál es la información que hay en tu mente inconsciente? ¿Qué es lo que te dice la cultura? Con una herramienta perversa, que es contar. Contar la edad. Porque eh, la cultura te dice, en tal número, Tú todavía no puedes. En tal número, oye, ya deberías. No. Y en, en este número, oye, ya te, se te está pasando, ¿no? Y en tal número, no, qué vergüenza, ya es, tú ya no debes de poder, ya
1: te debes de estar queda, cayendo a pedazos. Wow, me acaba de hacer darme cuenta algo yo me acuerdo que en mi generación Ajá. de veras yo cuando tenía 27 años que es cuando me casé la primera vez yo ya me veía quedada 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 porque mis amigas ya tenían marido hijo familia casa y demás claro yo tenía algo que era mi pasión que era esto de los asilos y muchas cosas y el arte y este trabajaba en muchos lugares pero yo sí me... sí me decía, ya me
2: quedé. Claro, está ahí la programación. Y entonces, hablando de esto, está la programación de la vejez. Ah, es que en tal número yo ya debo estar incapaz. Ya no me debo de poder eh, mover. Uy, uh, ya debe haber un montón de enfermedades incurables que me van a tener este inmovilizado eso que tú dices que hiciste alguna vez vi una investigación de una universidad de california donde eh, de la universidad fueron a asilos y agarraron a los viejitos más decrépitos y les pusieron un programa de ejercicios y creo que al mes o a los tres meses habían triplicado su masa muscular entonces sí. ¿Estaban así porque están viejitos o estaban así porque les dijeron que ya no se movieran? Porque tienen tal número. Porque si tienes tal número, ya eres frágil y te vas a romper si te mueves. Te vas a romper si no te mueves. ¿No? Porque el, 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 los huesos dicen, ay, pues, y los músculos dicen, pues, ya no hay trabajo. Ah, pues chiquito, ¿no? Ya
1: no nos necesitan. Claro, ya no los aguerres, ya no los usas. Ya no Ayer los... estaba oyendo sí. precisamente con un preferencista, este debe ser coreano, bueno, pero americano, que decía: el cuerpo agarra y úsalo. Si quieres estar durmiendo úsalo. Si quieres ver, muévelo. Sí. Tú eres el dueño de ese cuerpo. Claro. No, no dejes, porque por él, bueno.
2: Eh, eh, eh.
1: La humanidad no se daba cuenta
2: hasta qué grado esto es eh, importante, básico, fuerte, eh, hasta que salimos al espacio.
1: ¿Cómo a Cuando
2: salimos al espacio, pues sube un astronauta, le hacen primero todos sus eh, análisis médicos y al regresar a ¡ah, caray algo pasó con sus músculos y con sus huesos. O sea, se dieron cuenta que inmediatamente que un ser humano está en el espacio y no siente gravedad, el cuerpo dice, ay, aquí no hay gravedad, ay, ah, pues ya no necesito huesos, y los empieza a deshacer. Claro, Pero claro, no es de lógica. En ese momento, o sea, no es un proceso de años así. De... Entonces, si tú le dices al cuerpo, pues yo te voy a seguir usando Y vamos a hacer esto Y vamos a hacer lo otro Y nos vamos a mover Y vamos a ir a para acá, a para acá Pues los músculos se mantienen más, más sanos Más fuertes Y vamos a tener muchísima más movilidad Si decimos Ay, es que ya tengo tal número ya, Es que ya, ya soy viejito ¿no? Entonces ya no me voy a mover Pues entonces te empiezas a deteriorar de todo pero de, de todo, todo. De todo, todo porque amigo. no solo es los huesos y los músculos, sino el sistema linfático se, se empieza a atorar, te autointoxicas y, y entonces te empiezas a poner mal de mucho más cosas.
1: Pero no es hasta la, las personas esas que de pronto hasta se caen, les pasa, bueno, que les pasa, bueno, todo. Bueno, eso es cuáles son
2: tus pensamientos precursores. Eh, hay personas que tienen ese modelo de pensamiento. No, es que a mí me pasa de todo. Concedido. Es, es, esa expresión
1: es maravillosa. Pero podrían porque, decir a mí me pasa de todo, pero bueno, no eh, claro, me, no malo. Hay, no gente, me... hay
2: gente que dice no, yo Ajá. tengo una
1: suerte fabulosa.
2: Yo en, en todos lugares donde vaya me invitan, voy esto. y claro tienen suerte porque en su mente está claro
1: que eso le sucede. Claro. Pero no es lo común. lo común. Wow. Y por cierto, ahorita antes de que sigamos platicando Lupita, le voy a pedir a Lupita que por favor nos ayude poniendo en qué página o dónde maestros lo pueden localizar. En Facebook eh, ponen Leonardo Estrada Méndez.
2: A ver, para y, que nos lo ponga ahí en la cintilla, y... Leonardo Estrada. ¿Estrado? Méndez. Está, está mi muro y está mi página. En YouTube, eh, igual Leonardo Estrada Méndez, o ponen Maestro Rojo y les va a aparecer un montón de videos eh, míos.
1: O sea, videos en donde usted nos puede, nos está dando sí. todo esto que usted nos está platicando, sí, sí, porque sí, eso está. es lo que quiero que también sepan, amigos, antes de otra cosa. Cada vez que ustedes entra en algún video, alguna este, cápsula, alguna cosa del maestro Leonardo Estrada Méndez, el maestro rojo, van a encontrar no gotas de sabiduría, sino conocimiento real que tenemos que usarlo o no es así. Maestro? Sí, sí, sí. ¿Mm? Entonces, en toda
2: esta cuestión del pensamiento hay otra serie de de muletillas que usamos y de ideas eh, raras, por ejemplo uno muy importante es el uso del no uh -huh. el no es totalmente invisible a la mente uh -huh. eh, les pongo un ejemplo a ver cierren sus ojos y no se imaginen un limón no se imaginen su forma, su color su texto su olor no se imaginan así como que agarran un cuchillito y lo cortan y le ponen así como salecita y chile piquín no se lo imaginen y luego no lo vayan a chupar así cuántos pudieron no
1: imaginar un limón no definitivamente nunca el no no
2: sirve Claro. Y entonces andamos por la vida disque Diciendo lo que queremos Usando el no wow. Entonces alguna gente Me decía este No, es que no quiero estar gordo Digo, entonces dile a tu cuerpo Te amo y te acepto Como eres y eres maravilloso Y me gustas Perfecto Y entonces les da miedo Pero entonces, ¿cómo me voy a poner? Le digo, a ver, ¿cuántos años llevas criticándote? ¿Te dio resultado? Claro que no. Tienes que poner la idea positiva.
1: Que sí quieres, no que no quieres. Pues ahorita va a pasar algo que no quiero. Y es no quiero ir a un corte, a un corte pero nos vamos a tener que ir a un corte. Así es. Y con la música maravillosa de Proyecto Radio, agradecerle también al maestro... este Ay, ah, se me fue este ecuatoriano precioso que tenemos antes del, del programa, Fausto Miño, exactamente, y nos vamos a un corte con Proyecto Radio, pero regresamos muy rápidamente con el maestro Leonardo, Leonardo Estrada. Estrada Méndez, es que lo tengo muy en mi corazón como maestro rojo.
2: El maestro rojo, con eso es suficiente.
1: Regresamos en un momento, vamos al corte. Casallo, Londres. En... eso, yo les digo la música difícilmente muy difícilmente, pero si sí, háganlo porque es bueno, yo me pondría a correr, pero bailar y esto de el fin del rock and roll no les voy a cantar porque no los quiero espantar del programa, pero sí es así como muy muy rico de Capital Silicio y regresamos con el maestro rojo Leonardo Estrada Méndez que es ...un cúmulo de sabiduría... ...pero además en este... ...en esta plática así como divertida... ...como agradable... ...como coloquial... ...no sé si les ha pasado que a veces... ...quieres aprender algo... ...pero la gente es tan... ...ruda, tan... ...yo sé mucho... ...no sé, tan... ...tan osca, tan fría... ...que corras en sentido contrario... ...no... ...el maestro Estrada realmente... ...irradia esa vida... ...la irradia para ti... Y vamos a escuchar qué nos dice. Maestro. Otra área interesante
2: es el área de
1: educativa. No solo
2: pienso en las escuelas, sino en la educación que te dan en tu casa. ¿Qué te, te, te dicen o te decían tus padres o tus maestros cuando te equivocabas? A veces... ¡Ay, niño, no seas bruto! ¡Eres un torpe! Concedido. No estás programado. Claro. ¿No? Muchas, muchas veces, este, una muchacha, adolescencia, que por primeras tiene relaciones sexuales, es que eres una puta, o ¿cómo te dejaste usar? ¡Ay, caray! Eh, en la negación y además en un calificativo a mí me ha tocado en terapias que que entonces esa chica después dice bueno ya me dijeron que soy esto entonces me voy a dedicar a hacer eso wow. porque tengo la, la ya en mi familia pues ya me pusieron esa etiqueta
1: bueno pues les voy a hacer caso en serio sí. porque a mí yo me acuerdo hay un maestro que donde quiera que esté bendiciones que es antonio gonzález caballero el mejor Maestro de método de voz y dicción De maestros de teatro griego uh -huh. Hizo el mural del Teatro Hidalgo Del mural enorme Ese que está ahí en el Teatro Hidalgo Muchas cosas Que además yo lo amaba con pasión Lo sigo amando con pasión Que es el maestro Antonio González Caballero Pero una de las cosas que era su teoría Y comprobada Y sí funcionaba Es que hacía que con tu voz Lograras los agudos más claros Y los graves también más fuertes y una de las cosas que nos decía es que nos programaban o sea, los grandes maestros, los grandes genios siempre tienen la razón en conjunto Ajá. y él decía que de pronto decías es que, niña, cállate no hables, los niños se ven más no se oyen que todas esas partes hacían que de pronto cuando tú querías proyectar tu voz y que es esto, que no voy a hablar mal de los actores, pero Lo bloqueas. antes de pronto tú hablabas quedito y se oía hasta el otro lado del teatro, porque así estaban los teatros hechos. Ajá. Hoy hablas quedito y ni con el micrófono escuchas a muchos. Uh -huh. Entonces, toda esta parte, pero él era muy claro. Tú encuentra el no, encuentra el cállate, encuentra el niño se ve, no se oye y ahí tienes el bloqueo perfecto de la voz que sí tiene la capacidad y la elasticidad para subir a los más altos agudos y bajar a los más profundos graves. entonces tú busca cuáles son
2: los satisfactores o deseos que tiene la mayoría de la gente pues primero tener una vida cómoda no uh -huh. tener para comer para uh -huh. vestirse para un lugar donde vivir que esté bonito que me guste etcétera ¿no? Eh, dedicarme a algo que, 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 que me gusta, eh, poder tener este, una pareja o relaciones con otras personas sexuales, físicas, amistosas, de diferentes maneras. Pero, ¿cuántas de esas cosas que se te antojan, que deseas, de niño te dijeron que eso estaba mal? Incluso a veces ni siquiera es como una creencia solo, digamos, familiar, sino es que es
1: el concepto de la religión. A ver, maestro, porque cada vez que usted viene a decirnos algo acerca de Dios, me encanta. A ver, explíquenos eso del concepto.
2: Sí, cada, cada, digamos, la herencia cultural cristiana nos hace Creer que Dios está más contento con nosotros si somos pobres si tenemos escasez eh, nos va a premiar con eh, infinito de tiempo en el paraíso y en cambio si tenemos eh, abundancia aquí vivimos bien a lo mejor nos va a refundar en el infierno por una eternidad Ay, da miedo, ¿no? O sea, eso no es Dios y eso, y eso no, no, es,
1: no es cierto, pero si lo creemos, lo haremos cierto. O sea, todo lo que nosotros creemos, lo hacemos realidad.
2: Mira, nosotros. Hay una imagen que viene... No un... son los dioses griegos. No, 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 no. Hay, una, hay una imagen mm. en, una, en un libro de, de una escritora norteamericana que, se, que firma como Ramta. Y ella asegura que hay una especie como de planeta o plano Donde van muchos seres después de fallecer A jugar a estar muertos No están muertos Porque no se pueden morir, se desecharon su cuerpo Pero están vivos, pero... Dice, así es. Unos de los que están ahí es porque en su vida creían que no había nada después de la muerte y entonces están jugando a ser coherentes. Ah, claro, a tener las razones.
1: Sí, yo claro. me morí. Sí, Bye. entonces
2: ya. Y dice, y otros están ahí porque les dijeron que se tenían que esperar a que viniera el Mesías y lo sacara. Ah, claro. Y que tuvieran cuidado porque podía venir el engañador. Y entonces dice, a veces hay seres de luz que bajan para ver si pueden llevarse uno a otro lado más chido. Uh -huh. Y a veces los ven, ¡ay no! Y si es el engañador, no, no, mejor yo aquí me quedo. Y eso no es necesario. Entonces, hay un montón de ideas de ese tipo. Es como si me dijeras que este... Moisés eh, no se fue al, al paraíso porque pues era hijo de faraón. No, sí, claro. Y vivía con unos lujos de... y claro, ya después se fue eh, con, los, eh, con el pueblo de Israel en otras condiciones, pero como vivió rico un tiempo, entonces ya no puede entrar. O, o que Abraham, este, en el concepto de su cultura, no fuera un hombre pudiente cuando curiosamente la religión madre del cristianismo que es el judaísmo ellos no tienen ningún problema con el dinero para ellos Dios no tiene pleito con el dinero y ellos pueden pedirle y ayúdame a pasar más dinero a urbanos y, y se los, los concede. pero de alguna manera ese concepto al pasar al cristianismo esa parte desapareció eh, y, lo, y, lo, y los temas de la sexualidad, igual pasaron un montón de cosas ahí. Es que se ha confundido el abuso
1: con el permiso. Esa es una es una línea muy muy delicada, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo es eso? A ver, platiquenos, macho.
2: Mira, este. Me acuerdo ahorita de, un, de una cultura por ahí de oriente donde a cierta edad a las niñas se, se les hace una ceremonia y se casan con Buda o con una a partir de ese momento ellas pueden tener relaciones sexuales con quien quieran porque ya están casadas pero no si, ven un, si ven a un chico que les gusta uh -huh. pues lo invitan y entonces el chico va a la casa y se queda con la chica pero si a la chica no le gustó al día siguiente cierra la puerta y entonces eh, el chico sabe que no es bienvenido y se va es consensual no es a fuerzas en cambio la violencia se enseña. ¿No? Por ejemplo, en el Islam las mujeres se cubren para proteger a los hombres, porque pobrecitos ellos no se pueden controlar. O sea, ¿qué les enseñan? Les enseñan, no es que los hombres no se pueden controlar. Y entonces los hombres aprenden a no controlarse. Claro, tienen el permiso, ¿por qué? Tienen el permiso. Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, y así, eh, por ejemplo, en las culturas tántricas en India, de la, los, los shaktas, los devotos de la diosa, hacen incluso invocaciones donde van diciendo, si me puedo acercar a ti, si te puedo tocar, si te puedo besar. Pero en el lugar que tú me digas, no, ahí me quedo. Pero si me dice sí, ah, ok, sigue. Es consensual. Es aprendo a respetar. Y me, me enseñaron a que sí se vale, pero es consensual. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que sucede en las culturas de prohibición? Hay tanto miedo y tanta prohibición que aparentemente la única manera de sobrepasar la barrera es con la violencia
1: mm, claro ¿No? y esos son
2: pensamientos y entonces claro eso lo creamos colectivamente y creamos cosas horribles donde el abuso es la regla porque así aprendimos así se, se enseñó así dice la cultura para aprender otra cosa tenemos que ingresar otro
1: tipo de pensamientos. Por ejemplo, ahorita, si le estamos poniendo tanta atención a la. Digo, no es que no se haga nada, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente, pero si le estamos poniendo tan.. tampoco es amor y besos. Ajá. Tampoco. Pero una cosa es que le estés oyendo todo el mismo, el día la misma noticia, la misma noticia, la misma noticia. Uh -huh. Y le estés buscando Las diferentes aristas a eso Y otra muy diferente Es que sigas creando Maestro, será uh -huh. eso Que sigas dándole vida a la vida Que sigas decidiendo Cómo las cosas pueden ser mejor No sé, explíquenos en Uno es Aprender a
2: escuchar a escuchar lo que digo Y a escuchar lo que Otros dicen Y Usen esta palabrita concedido. Si aprenden cada vez que interactúen con alguien y alguien diga, ay, pero qué bruta soy, concedido. Y entonces eso hace que la gente reacciona. Y cuando tú te veas, tú dices, concedido, digas, no, no, entonces, ¿qué tengo que decir en positivo? Cámbialo. Y empieza a crear. Ese pensamiento en positivo. ¿Qué es lo que realmente deseo? No por qué no deseo eso. ¿No? Lo mismo pasa en el entrenamiento en los deportes. ¡Ay, qué bruto eres! No jugaste bien. Sí. Los mejores profesores son los que saben aplaudir lo que has hecho bien y señalar lo que tienes que mejorar. Así es, señalar, señalar y lo que tienes que mejorar, no lo que hiciste mal, sino cómo lo mejoras. A ver, date cuenta, mira, a ver, vamos a verlo así, míralo o practícalo. A veces ni siquiera eres tú, no te preocupes, solo repítelo hasta que tu cerebro aprenda. Ah, ya lo hiciste bien, ya llegaste a este nivel, ¿cuál es el siguiente nivel? Y vamos adelante. Y entonces, ¿qué es lo que digo y qué es lo que siento? Y a veces mucho de lo que siento ni siquiera es algo producido por mí, sino son las memorias de mi educación. ¿No? A lo mejor hay gente que de repente tiene unas teorías muy buenas que se atreve a vivirlas, pero interiormente chocan con los mensajes culturales de las niñas. Por ejemplo, he conocido mucha gente desde joven que anduvo en este movimiento más como de New Age, la yoga, este, las religiones comparadas, y me meto aquí y practico de esto y hago meditaciones, esto y lo otro, y de repente se vuelven cristianos fanáticos. Y no es porque sea malo el cristianismo Porque lo mismo sucede en los países islámicos Y en cualquier lado Generalmente eres más liberal Mientras te sientes fuerte De repente pasa algo en tu vida Donde entras en una crisis Y te sientes frágil Y alguien te dice Te vas a salvar si haces esto pero si renuncias a esto porque eso es cosa del demonio a mí me pasó en Rusia, por ejemplo en Rusia yo soy apasionado del espacio y siempre ando buscando museos del espacio y todo y dije voy a buscar un museo aquí en Moscú y efectivamente encontré un museo de, de, del espacio en Moscú y una de las señoras que guiaba en el museo empezó a platicar conmigo y me dijo que durante la época de la Unión Soviética ella era locutora de la televisión de la Unión Soviética. Pero que ahora ella tenía eh, mucha eh, como angustia porque en la época de la Unión Soviética ella difundió por la televisión el evolucionismo. Y que ahora que la religión había vuelto a tomar fuerza, pues le decían que eso era pecado. Y entonces su lado religioso estaba en conflicto. Ya me senté ahí con ella a decirle, no hombre, Dios no tiene problemas con el evolucionismo, este, y Dios no juzga eso, este, él está contento también con el evolucionismo, no hay problema no dejes que te condicionen así, no, no vas a tener ningún castigo por eso, al contrario como para decirte el, el poder de las ideas y de las las ideas que te pueden enfermar que te pueden disminuir, que te pueden achicar incluso revestidas de sabiduría de, de espiritualidad de no sé cuántas cosas
1: Claro, pero malamente porque digo yo no yo nunca jamás voy a hablar nada que tenga que ver con la espiritualidad mal porque si sí pienso que el hombre cuando la perdió se acabó y algo que me encantó que aquí quiero como resaltar es y esos seres se van a un lugar para decir es mira estoy en lo correcto si me, si estoy muerto ¿Sí? o solamente porque dejaron un cuerpo o tengo que aquí esperar pero sobre todo eso que dijo de estamos aquí porque tengo que demostrar que estoy en lo correcto porque me morí porque ya no tengo ese cuerpo uh -huh. eso es lo que pasa cuando el ser deja de saber uh -huh. qué es lo que realmente es que es un ser espiritual por eso yo siempre defiendo pues todas las creencias uh -huh. Unas con más verdad, más lógica que otras Pero lo que sí es, para mí, no sé maestro Usted nos lo va a explicar de mejor manera Que es verdad, es que Dios está allí, existe Y que yo y todos nosotros somos seres espirituales ¿O
2: no maestro? Todos somos seres espirituales y la mesa también es
1: espiritual A ver, ¿cómo es <risa> Es que... Porque tenemos dos, menos de dos minutos para que nos lo explique No hay nada
2: fuera de Dios No hay un exterior en Dios La creación no está fuera de Dios
1: ah, Eso me encanta Pero a ver amigos, porque ya hay tiempo con usted maestro Vuela, vuela, vuela como dicen, vuela, vuela Pero bueno este va a tener que venir a otro programa, eso sí es un hecho. Pero, repítanos, ¿dónde lo pueden contactar? ¿Qué podemos, o sea, dónde podemos estar junto a ustedes, escuchar más pláticas? Pues, fundamentalmente en, en Facebook y
2: en, y en YouTube. ¿Y a cursos? Doy, doy cursos, este. Doy terapias también, psicoterapia y terapia psicoespiritual uh -huh. entrenamiento para psíquicos
1: también uh -huh. clases de astrología también un día le voy a decir a ver qué, qué dicen los astros porque soy un, un soy una, un ser básicamente curioso y por andar de curiosa simplemente en cada lío maestro
2: <risa> qué bueno que seas curiosa eso es maravilloso porque eso quiere decir que estás viva la persona que pierde la curiosidad, está buscando
1: entregar su cuerpo ya, perdió su energía. Wow, eso ya me dio esperanzas, por lo menos. Y para terminar, porque tenemos segundos, díganos una frase que le quisiera decir a todos, los la gente que nos está viendo, quiero mandarle un saludo muy rápido a Nery Cortés, que es un gran amigo, a todos los que nos están oyendo, Patti Rey, Cari, Rosana, Manju, de varios países, pero ¿qué les dice antes de ellos?
2: Eh, pónganle emoción a lo que desean, piensen en positivo y deseen. Un maestro me decía, ¿por qué es importante el deseo? ¿Qué es lo primero que hizo Dios? Desear manifestarse. Dice, por eso el deseo es
1: infinito. Con esa frase nos vamos a quedar de veras. Cariño, Maestro... Wow. Maestro Leonardo Estrada, Maestro Rojo, te da muchas gracias y espero no me acepte otra vez la invitación. Sí, claro que sí. De verdad, estamos muy agradecidos. Y la próxima semana. De verdad. Gracias. Y la próxima semana, amigos, algo les vamos a tener de sorpresa. No te pierdas y acompáñanos en tu programa, porque este es tu programa, a Mejorarte. ...soluciones nuevas... ...para toda una generación... ...baila, disfruta, canta... ...un abrazo... ...y tenemos una cita... ...esto no termina aquí... ...comienza ahora contigo... ...compárteme tus éxitos personales... ...dale sentido y valor... ...a lo que realmente... ...multiplica en la vida... ...estoy aquí para escucharte... ...orientarte... Recibir tus sugerencias en Facebook arroba Diana Marta Calleja. Nos escuchamos el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche en Proyecto Radio MX.com.
2: Estás escuchando Proyecto
0: Radio MX con sentido social. Que usted es hermosa, solo quería decirle lo que es verdad. ¿Cómo voy a callarme? Esas son cosas que se dicen por simple sinceridad. decirle que esta canción llevaría su nombre por la razón de que yo soy hombre para su corazón solo quería decirle que usted es hermosa solo quería borrarle su soledad hermosa que me dé su sonrisa para respirar quiero que usted me acepte esta simple rosa seguro que aceptar